0: Hoofdstuk 42 van Gevoel en Verstand Deze Libyvox-opname behoort tot het publieke domein. Opname door Anna Simon Gevoel en Verstand door Jane Austen. Hoofdstuk 42 Nog één kort bezoek in Harley Street, waarbij Elinor haar broeders gelukwensen ontving, omdat zij op deze wijze zonder onkosten een gedeelte van de reis naar Barton konden afleggen, en omdat Colonel Brandon hen over enige dagen naar Cleveland zou volgen besloot de omgang van broeder en zusters in de stad en een vluchtige uitnodiging van fanny om te norland te komen als zij ooit eens in de buurt waren wel de minst waarschijnlijke gebeurtenis die zich denken niet benevens een iets hartelijker doch in stilte geuit de verzekering van john en elinor dat hij niet in gebreken zou blijven haar te voor te bezoeken was alles wat een toekomstige ontmoeting buiten londen mocht doen verwachten ze vond iets grappigs in de opmerking dat al haar vrienden haar volstrekt naar Delaford wilden zenden een plaats waar zij nu wel het allerminst zou wensen te wonen of zelfs een bezoek te brengen want niet alleen werd het door haar broeder en mevrouw jennings als haar toekomstig te huis beschouwd maar zelfs lucy drong er bij het afscheid op aan dat zij haar daar toch eens moest opzoeken op een der eerste dagen van april en tamelijk vroeg op de dag begamen zich de twee families uit hanover square en uit Berkeley street elk afzonderlijk op weg om elkaar op een afgesproken plaats te ontmoeten voor het gemak van charlotte met haar kind zouden zij meer dan twee dagen onderweg blijven en de heer palmer die met kolonel brandon iets vlugger reisde zou zich spoedig na hun aankomst te cleveland bij hen voegen hoe weinig gelukkige uren marianne ook in londen had doorgebracht en hoe zeer zij ook reeds geruime tijd verlangde de stad te verlaten zij kon nu het zover was het huis niet vaarwel zeggen waarin zij voor het laatst zich had gevleid met de hoop en het vertrouwen op Willoughby, die thans voor altijd waren vervlogen, zonder diepe smart te gevoelen. En evenmin kon zij heengaan van de plek waar Willoughby thans achterbleef, vervuld van nieuwe plannen en nieuwe verplichtingen, waarin zij niet mocht delen, zonder vele tranen te storten. Elinors voldoening, nu het ogenblik van vertrekken aanbrak, was minder twijfelachtig. Voor haar was er geen voorwerp waarbij haar gedachten konden verwijden in droeve mijmerij. Geen sterveling liet zij achter, van wien ze een ogenblik zou betreuren, als zij hem nooit weer ontmoette. Ze was blijde eindelijk verlost te worden van Lucy's drukkende vriendschap, dankbaar haar zuster te kunnen meenemen, zonder dat deze Willoughby sedert zijn huwelijk had ontmoet. En ze zag met hoopvolle verwachting uit, naar hetgeen een paar maanden van kalmte te Barton zouden bewerken, ter verbetering van Marianne's gemoedsrust en ter bevestiging van de hare. De reis liep zonder ongevallen af. De tweede dag bracht hen in het dierbare of verboden land, zoals Marianne Beurtelings in haar verbeelding het graafschap Somerset placht te noemen, en voor de derde morgen was verstreken, hadden zij Cleveland bereikt. Cleveland was een groot huis, in moderne stijl gebouwd en op een hellend grasveld gelegen. Een park bezat het niet, maar de tuinen waren uitgestrekt, en zoals alle dergelijke fraaie buitenplaatsen had het een open platsoen en begroeide bospartijen. Een effe kiezelpad, omzoomd door heesters, leidde naar de voorgevel. Het grasveld voor het huis was beplant met verspreid geboomte. Het huis zelf ging schuil onder sparren, esdoorns en acacias, en achter een dikke haag, waar tussen hoge lombardische populieren groeiden, lagen de gebouwen voor het dienstpersoneel en de stallen. Marianne trad het huis binnen, diep ontroerd door de gedachte dat hij slechts tachtig mijlen van Barton en geen dertig van Koem Magna was verwijderd, en eer zij vijf minuten binnen zijn muren had vertoefd, terwijl de anderen charlotte hielpen om haar kindje aan de huishoudster te vertonen liep zij weer heen en sloop door de slingerpaden van het plantsoen dat reeds groen begon te worden naar een hooggelegen plek van waar zij uit een grieks stempeltje haar blik kon laten zwerven over een uitgestrekt landschap naar het zuidoosten met welgevallen het oog laten rusten op de verst verwijderde heuvelrij aan den gezichtseinder en zich verbeelden dat zij van hun top koem magna zou kunnen zien in zulke ogenblikken van zalig van onwaardeerbaar lijden verheugde zij zich onder hete tranen te cleveland te zijn en toen zij langs een andere weg naar het huis terugkeerde met het gelukkig gevoel weer landelijke vrijheid te kunnen smaken van plek tot plek te kunnen zwerven in ongestoorde genotvolle eenzaamheid besloot zij zolang ze bij de palmers zou zijn bijna ieder uur van iedere dag te genieten van zulke eenzame zwerftochten ze kwam juist bijtijds terug om zich bij de anderen te voegen die het huis verlieten om de onminnelijke omgeving eens in oogenschouw te nemen en de morgen werd verder aangenaam gesleten met een wandeling door de moestuin waar ze de bloesems bewonderden der langs de muren geleide vruchtbomen en luisterden naar de klachten van de tuinman over de vorst met een kijkje in de orangerie, waar het verlies van haar fraaiste planten die onvoorzichtig waren blootgesteld en geleden hadden door de langdurige koude charlotte alweer aan het lachen bracht en met een bezoek aan het hoenderpark waar zij nieuwe stof tot vrolijkheid vond in de teleurgestelde verwachtingen van het meisje dat haar toezicht hield, wegens kippen die haar nesten in de steek lieten, of door een vos werden gestolen, of wegens de grote sterfte onder een veelbelovend broedsel. De morgen was mooi en droog, en Marianne had bij haar plannen om zich hier buiten bezig te houden niet gerekend op verandering van weer, zolang ze te Cleveland logeerde. Het verraste haar dus niet weinig dat een gestadige slagregen haar verhinderde na de eten weer uit te gaan. Ze had zich een wandeling in de schemering voorgesteld naar de Griekse tempel en misschien nog verder, en een koude of vochtige avond zou haar daarvan niet hebben teruggehouden, maar een zware en aanhoudende slagregen kon zelfs zij niet beschouwen als geschikt of aangenaam wandelweer. Het gezelschap was klein en de uren gingen rustig voorbij. Mevrouw Palmer had haar kindje en mevrouw Jennings haar handwerk. Ze praten over de vrienden die ze hadden achtergelaten, regelden Lady Middleton's gezelschapsavonden en waren benieuwd of de heer Palmer en Colonel Brandon het die avond verder zouden brengen dan tot Reading. Elinor nam deel in hun gesprek, hoewel het haar weinig boeide, en Marianne, die in ieder huis als bij instinct de weg naar de bibliotheek wist te vinden, hoe zeer die ook overigens door het gezin werd vermeden, zorgde wel dat zij spoedig een boek in handen had. Mevrouw Palmer deed van haar kant, in haar onveranderlijke en welgezinde opgeruimdheid, al wat zij kon om hen te doen gevoelen dat zij hier welkom waren, haar oprechte hartelijkheid, vergoede ruimschoots, de onnadenkendheid en het gebrek aan tact, die haar dikwijls deden tekortschieten in uiterlijke beleefdheid. Haar vriendelijkheid, nog te bekoorlijker door haar lief gezichtje, nam voor haar in. Haar dwaasheid, hoezeer ook in het oog vallend, was niet afstotend, daar zij niet gepaard ging met inbeelding. En Elinor had haar alles kunnen vergeven, behalve haar gelach. De twee heren kwamen de volgende dag bijtijds om deel te nemen aan het zeer verlaten middagmaal. Zij vormden een prettige aanwinst voor het gezelschap en brachten een welkome afwisseling in het gesprek, dat na een lange, regenachtige morgen in iets wat kwijnende toestand verkeerde. Eleanor had de heer Palmer zo zelden ontmoet en bij die enkele gelegenheden zijn houding tegenover haar en hare zuster zo verschillend bevonden, dat ze zich niet recht kon voorstellen hoe hij eigenlijk zou zijn in zijn eigen huiselijke kring. Hij bleek nu toch tegenover zijn gasten voorkomend genoeg en slechts nu en dan lomp tegen zijn vrouw en haar moeder hij kon zoals zij thans bespeurde zeer goed aangenaam in gezelschap zijn en werd daarin slechts verhinderd door een overwegende neiging om zich even ver verheven boven alle andere mensen te achten als hij zich de meerdere gevoelde van mevrouw jennings en charlotte voor het overige vertoonde hij in zijn karakter en gewoonten voor zover elinor kon nagaan geen enkele ongewone trek zijn seks en leeftijd in aanmerking genomen hij was kieskeurig op zijn maaltijden niet precies op zijn tijd hij hield veel van zijn kind hoewel hij deed alsof het hem niet schelen kon en hij sleet des morgens met biljartspelende tijd die hij aan zijn zaken had behoren te wijden zij mocht hem achterover het geheel wel lijden veel beter dan zij had verwacht en in haar hart speet het haar niet dat zij niet beter over hem denken kon dat zij door de waarneming van zijn verfijnde genotzucht zijn egoïsme en zijn eigen waan ertoe gebracht werd met welbehagen te verwijden bij de herinnering aan edwards edelmoedige aard zijn eenvoudige neigingen en schuchtere fijngevoeligheid van edward of althans het een en ander hem betreffende hoorde zij nu door Colonel brandon die onlangs naar dorsetshire was geweest en die aan haar als de belangloze vriendin van de heer ferrars en de vriendelijke vertrouwde van hemzelf veel vertelde van de pastorie te deliford waarvan hij de gebreken omschreef terwijl hij meteen vermelde hoe hij daarin verbetering dacht te brengen zijn houding tegenover haar zowel in deze als in alle andere opzichten zijn zichtbare blijdschap haar weer te zien, na een afwezigheid van slechts tien dagen, het blijkbare genoegen dat hij scheen te vinden in hun gesprekken, en het gezag dat hij toekende aan haar oordeel, deden mevrouw Jennings' verzekerdheid van zijn liefde voor haar niet onnatuurlijk schijnen, en zouden wellicht voldoende geweest zijn, ook bij haar zelve dat vermoeden te wekken, wanneer zij niet nog steeds Marianne als degene had beschouwd aan wie hij van de beginnen zijn voorkeur had geschonken. Maar inderdaad was die gedachte nooit bij haar opgekomen, tenzij dan door mevrouw Jennings opmerkingen, en zij kon niet nalaten zichzelf voor de meest scherpziende te houden van hen beiden. Zij lette op zijn ogen, terwijl mevrouw Jennings enkel aandacht schonk aan zijn gedrag, en terwijl de angstige bezorgdheid in zijn blik, nu Marianne in haar hoofd en keel het begin van een zware verkoudheid gevoelde, volkomen aan zijn gastvrouw ontging, omdat hij die bezorgdheid niet onder woorden bracht, zag zij er de lichtgewekte vrees en de noodloze beduchtheid in van een minnaar twee heerlijke schemeravondwandelingen niet slechts op de droge kiezelpaden van het platzoen, maar in de meest afgelegen gedeelten van de tuin en de omgeving waar nog iets restte van de ongerepte natuur waar de bomen het oudst waren en het gras heel lang en heel nat was hadden in vereniging met de nog groter onvoorzichtigheid van haar natte kousen en schoenen aan te houden marianne zulk een hevige verkoudheid bezorgd dat zij ofschoon zij er een paar dagen geen acht op sloeg of bij navraag ontkende door toenemende ongesteldheid zich weldra het voorwerp zag van aller medelijden en zelve moest erkennen dat zij ziek was geneesmiddelen werden van alle zijden aanbevolen en zoals gewoonlijk alle verworpen hoewel loom en koortsig met pijn in alle leden en gekweld door hoest en keelpijn meenden zij dat een goede nachtrust haar volkomen zou genezen en slechts met moeite kon elinor van haar gedaan krijgen dat zij bij het naar bed gaan een paar van de eenvoudigste huismiddeltjes wilde aanwenden Einde van hoofdstuk 42